0: שלום, ברוכים הבאים לחמור והפיל, הפודקאסט שמלווה את המרוץ לבית הלבן, אני מורן שריר.
1: אני נתניה שלומוביץ, והיום אנחנו נדבר על הנשיא החולה קורונה, על מה בדיוק קורה שם בארצות הברית, איך זה ישפיע על הקמפיין, איך זה ישפיע על בחירת שופטת העליון החדשה, אולי בסנאט, האם יש פה בכלל משבר חוקתי, וכמובן לא נשכח את ההקלטה המדהימה שהייתה
0: למלניה טראמפ. לפני הכל אני רוצה להציע את מחשבותיי ותפילותיי עם נשיא ארה״ב, נקווה שהוא יחלים ויחזור לעיתנו במהרה. תפילותיך. תפילותיי, האם אתה מעוניין להצטרף לתפילותיי, או שאתה מעוניין לשמוח לעד? אני לא מקבל את המסגור של הדיון הזה בתור אטאיסט,
1: אין לי תפילות להציע לאף אחד, אבל אני מודה שזה משאיר אותי קצת קרוע. אני חושב שיש רצון בשמחה להעיד, אני מודה. הרי אם יש מישהו שהרוויח שמחה להעיד בו, למה זה כיום זה דונלד טראמפ? מצד שני, אני לא באמת מאחל לאף אחד למות, אני מאחל לו שיצייץ את עצמו לדעת לנצח בביתו בפלורידה, שם מקומו.
0: יש פה דוגמה מאוד, מאוד יפה לגישה של uh, ליברלים או שמאלנים. הם רוצים לשמוח, אפילו לעד הם רוצים לשמוח והם לא מצליחים, שכבר יש להם הזדמנות. <laughs> תנסה, תנסה, תנסה. תחשוב על זה, זה ככה. הצד השני לא היה מהסס לרגע. אתה מדמיין את טראמפ מגיב למחלת קורונה של ג'ו ביידן?
1: אני חושב שהוא אדם מאוד אצילי. כן.
0: אבל האיש כבר שוחרר, מבית החולים. כן,
1: חזר uh, לעבוד מהבית, מה שנקרא, כמו הרבה מאיתנו בתקופת קורונה. טראמפ, כמו ששמענו, לא מפחד מהקורונה, אבל עבר עליו סוף שבוע די ארוך. זה מתחיל בחשיפה בקליית תקשורת בלומברג, שחשפו את העובדה שהוא חולה בקורונה, כמובן לא הוא חשף את זה, ואז הבית הלבן אה, הודיע שהוא אבחן. מאז היה לנו הרבה מאוד סתירות, הרבה מאוד פרטים שיצאו, רופאים אמרו שמצבו טוב, ואז פתאום התברר שראש סגל הבית הלבן הביע עמדה סותרת וקצת יותר דואגת, ומאז אנחנו לא באמת יודעים מה מצבו המדויק. הוא כן הגיע הביתה, אבל מצד שני בואו נזכור שהוא לא חוזר הביתה כמו שאדם סביר חוזר הביתה, אלא הוא חוזר על הבית הלבן, ויש לו את כל הצוות הרפואי הזה שממשיך
0: ללוות אותו. בית לבן מאוד מעובזה רפואית, מה שרק uh, הופך את האשפוז שלו בבית חולים למדאיג uh, ומעורר סימני שאלה, כי הבית הלבן עצמו הוא סוג של בית חולים קטן שאמור uh, לטפל בו לא רע.
1: נכון מאוד, ולא זו העובדה שיש פה דיסאינפורמציה, כמובן, שממשיך את הקו של הבית הלבן הזה. מה שאנחנו כן הנשיא בעצם צריך להישאר עכשיו עד שהוא יחלים, ואז הוא גם אמור להיות בבידוד, שזה די תוקע לו את הקמפיין למ... בשבועות הקריטיים. אנחנו פחות מחודש לפני הבחירות, אנחנו יודעים על שורה של אנשים שנדבקו סביבו, כמובן אשתו מלניה, הדוברת קיילי מקנני, היועצת הו פיקס, תום טילס, הסנאטור מצפון קרוליינה, הסנאטור מייקלי מיוטה, ועוד ועוד אנשים, כמובן כאליאן קונווי, לא נשכח, שנחשפה על ידי ביתה ברשתות. ו... עצם המחלה הזאת יש בה משהו מאוד מאוד חריג, זאת אומרת, זה משהו שלא קרה בארה״ב עדיין. אי פעם שנשיא... היה ב... בוא נקרא לזה סכנת חיים,
0: בנגיף כל כך מסוכן, או איזושהי סיטואציה דומה, <im> -hmm> ממש לקראת הבחירות. מדברים לא מעט על צדק פואטי, בכך שטראמפ סוג של מכחיש קורונה, ולא קרא לשמור על זהירות, ודווקא הוא חטף את המחלה הזאת, שאפשר להסתכל על זה ככה. בעיניי הצדק הפואטי, שאותי יותר מעניין, זה העובדה שההדבקה הזאת של צמרת הבית הלבן, התרחשה כנראה באירוע בגן הורדים, שבו טראמפ הציג את המינוי החדש שלו לשופטת העליון מביארץ ודווקא המינוי הזה לעליון שאמור להיות הניצחון הגדול של הרפובליקאים, דווקא הוא זה שאולי יגרום לתבוסת טראמפ ואולי אפילו לחיסול פיזי של צמרת המפלגה הרפובליקאית, אם קצת נגזים ונרשה לעצמנו לפנטז. פה יש איזה, לא יודע אם צדק פואטי, אבל פואטיקה מסוימת, בא... אולי נקרא לזה קרמה, אולי סתם
1: מזל ממש ממש רע. אני מקבל את העמדה של צדק פואטי. עם הסתייגות על המילה פואטי, כי קשה לי לתאר את, המיל... את טראמפ עם המילה פואטי, כי הוא ההפך מזה, כל ציות שלו די מדגים את זה. אני מסתכל על זה יותר כבאמת בדימוי אחר, טרגדיה היוונית, ממש תיאטרון, כמו שתיארת הסצנה הזאתי בגן הוורדים של כל הרפובליקאים שבאים לסגוד למלך החדש שהם המליכו על עצמם, שהבטיח להם הרבה דברים, והנה הוא בא גם לקיים, כן? הוא הביא להם את השופטת שהם ביקשו, ועכשיו הם בעצם משלמים את המחיר הזה. צץ לך השטן, ובעצם גורם להם עכשיו לשלם. וגם מה שיפה בדמות הזאת שהיא טראמפ בתולדות המפלגה הרפובליקאית, זה שזה לא רק הצמרת הרפובליקאית שמשלמת פה, נגיד אנחנו יודעים למשל, כן, במינימום של המינימום של מתי הודבק, לפי המינימום, היכולת שהודבק עוד לפני כן, והוא, והוא מסתיר את זה, לא יפתיע אותנו. ולכל הפחות בוודאות, אחרי שהוא ידע שהוא כבר חולה קורונה, הוא נסע לניו ג'רזי, פגש תורמים עשירים בניו ג'רזי, במועדון גולף שלו, והיה בלי מסכה ודיבר איתם. ואני חושב שפה יש באמת משהו חריג, ראוי לציון ויפה ביחס למפלגה הרפובליקאית בצורה מעוותת. אני מקשיב <laughs> ורושם. שהוא מאוד שוויוני. בדרך כלל, הרפובליקאים שאני הכרתי לאורך ההיסטוריה, או בואו נגיד ההיסטוריה המודרנית, כן, לא הרפובליקאים של לינקן, זו מפלגה שמבחינתה שעניים... לא יהיה להם ביטוח בריאות, כמובן רוצים שנשים אה, לא יעשו הפלות וילדו, אבל ברגע שהתינוק נולד, מבחינתם שהתינוק יחיה ברחוב ויתגייס לצבא, וטראמפ יש לו היעדר מוחלט של אמפתיה ודאגה גם לתורמים העשירים ביותר שלו. שזה יפה. אני, אני חושב
0: שזו הקואליציה הרפובליקאית. הוא מסכן במידה שווה תורמים בניו ג'רזי, את אליטת וושינגטון השמרנית בוושינגטון, בגן הורדים, ואנשים עממיים שהגיעו לראות אותו בטולסה, באולם סגור בלי ריחוק חברתי. אתה יודע, יש פה קואליציה של מעמדות נמוכים, גבוהים, אליטות ואספסוף, וזה מקסים. כן, הוא,
1: הוא מתייחס לכולם בצורה באמת, כולם יכולים למות מבחינתו והכל בסדר.
0: I have a Put a mask on you know when I think I need it tonight, as an example everybody 's had a test and you 've had social distancing and all of the things that you have to, but I Just wear a like masks when needed when needed I wear a mask okay let me ask i 't wear a mask like him every time you see him he 's got a mask, he could be speaking. 200 פילים away from it, he shows up with the bigist מעסקה I've ever seen. חזרנו לעימות הראשון ומי יודע, אולי היחיד בין טראמפ לביידן, שבו הנשיא לעג לביידן על כך שהוא אוטם מסכה גם כשלא צריך, ושמסכה גדולה במיוחד, והבדיחה כמובן עכשיו היא על חשבונו. אני רוצה להגיד, צוחק מי שצוחק אחרון, אבל יש עוד הרבה זמן הבחירות, ואנחנו לא יודעים עוד מי ידבק ומי יבריא, אבל הנושא של הקורונה ושל המסכות ושל ריחוק חברתי חזר. בגדול לקמפיין, למגינת ליבו של uh, טראמפ על פניו. או שלא. <אח> נכון, זה, זה הנושא שבעיניי מעניין uh, לדון בו, כי על פניו באמת זה מזיק לו לא רק uh, בריאותית, כמובן גם אם הוא יחלים, ולא רק מבחינת אפילו הדימוי שלו כמנהיג uh, חזק, שאנחנו יודעים שעל זה הוא רץ, לכן הוא היה מאוד אגרסיבי בעימות, חשוב לו להיראות חזק, בריא ואנרגטי. נוציא את כל זה מהתמונה, נדבר רק על העובדה שהוא סוג של מכחיש קורונה. שהוא לא הקפיד ולא קרא להקפיד על uh, כללים uh, ועל ריחוק חברתי וכדומה, והוא חטף את זה. הדבר הזה על פניו באמת אמור להזיק לו בקמפיין. אנחנו יודעים שהדמוקרטים מנסים כבר הרבה זמן שהקורונה תשלוט בסדר היום במערכת הבחירות הזאת, וטראמפ מנסה מאוד לטשטש ולהקטין את זה, ועכשיו אין לו ברירה אלא לדבר על זה, כי מדברים רק על זה. ואני שואל אותך, נתנאל, האם אכן הדבר? האם באמת מדובר בנזק חד משמעי לקמפיין שלו ואולי כזה שהוא לא יוכל להתאושש ממנו? תראה, אנחנו יודעים להגיד
1: איפה אנחנו נמצאים היום, כן? סקרים uh, חדשים, פוסט הידבקות ואשפוז של הנשיא. שני סקרים מעניינים שיצאו, אחד זה סקר של CNN, ש-66 אחוזים מהנשאלים בו אמרו שטראמפ התנהג באופן חסר אחריות. ו-69% אמרו שהם לא סומכים על מידע שהוא מספק בעניין הקורונה. שזה מעניין כי זה באמת גם משקף את ההתנהלות בזמן האשפוז. זאת אומרת, הרופאים שלו שחררו מידע סותר, והם רק העצימו את הבעיה הזאת. וכמובן ש-79% וזה הצד השני של הסיפור, מהרפובליקאים חושבים שהוא עשה טיפול כראוי בכל הנושא הזה. כן, אבל האם זה יזיק לו ממש בבחירות, בקלפי? זו שאלה. כן. זה קצת מוקדם לדעת, גם אתה יודע, אני, אני חושב נגיד על דיונים שאנחנו מנהלים שבוע על פני שבוע כבר זמן מה, והדיונים פשוט מתחלפים. די... צחקנו על זה שבוע שעבר, על כמות ההפתעות אוקטובר שהיה לנו בספטמבר. כן. ואז הגיע זה. אני כבר הייתי בנוי וערוך לדיון שלם על, על תכף יהיה דיון בסנאט, mm -hmm. על שופטת חדשה. כן, היה סיפור כזה עם שופטת. הייתה איזה מישהי כזאת, אני זוכר במעורפל פתאום, mm -hmm. ועכשיו אנחנו מתמודדים עם התופעה החדשה.
0: תראה, תראה הדברים האלה מתגלגלים מאוד מאוד מהר, ויכולות להיות התפתחויות כמובן בריאותיות, יכולות להיות להתפתח ולהשתנות כל שעה, אבל גם פוליטית. נכון לרגע זה שבו אנחנו מדברים, מסתמן איזשהו ספין של טראמפ, שהמצב שלו לפחות זה מה שהוא מנסה להראות לציבור. ואז במקום להיות uh, האדם המלא ענווה uh, וצניעות, uh, שפגש את המורטליות שלו ומרכין ראש, ולהגיד, אוקיי, okay, הייתי, נתתי לאנשים uh, למות, עכשיו אני מבין את הסכנות uh, הכרוכות בנגיף הזה, הוא אומר, לא, הנה, תראו, אני בסדר, אפשר ללמוד לחיות עם הדבר הזה, צדקתי כל הזמן הזה, הם היו היסטרים, הנה, אני מסוגל לנסוע באוטו במחופות וושינגטון, כן. זה מאוד מתאים לטראמפ, אבל זה גם לא היה עוזר לו אם הוא היה בא ונותן איזה מין נאום מהחדר הסגלגל, כשהאח מבוערת מאחורה ואומר לציבור האמריקאי, תקשיבו, גיליתי שיעור, למדתי לקח, לא, זה הוא, וזה הסיכוי היחיד שלו, נסות אה, לעשות איזשהו ספין ולהמשיך להקטין את המחלה הזאת ולהגיד, הנה, אפילו אני, בגילי, ברקע הבריאותי הלא טיפ-טופ שלי, הצלחתי להביס את המחלה הזאת, וגם אתם יכולים.
1: בואי נדע את זה ככה, הוא, הוא מתנהל ככה לאורך כל הדרך. גם כשהוא בעצמו לא ידע מה, לאן זה הולך, כן, בהתחלה שלה, של הדיאגנוזה, שהיו לו סימפטומים ראשונים, וכידוע, הקורונה היא בעצם לא ידועה, וזה משפיע על אנשים אחד הדיווחים, נגיד, בוושינגטון פוסט, למשל, שדיבר על ההחלטה לפנות אותו לבית החולים וולטריד uh, לאשפוז, בעצם היה נעוץ שם החשש שאם המצב שלו יידרדר בבית הלבן, יצטרכו לקח אותו על אלונקה, וזה היה ויז'ואל שהוא לא הסכים לו. Mm -hmm. הדבר הזה התנהל מהרגע הראשון כמשבר יחסי ציבור, לא משבר בריאותי. זאת אומרת, גם לבריאותו שלו. הוא מוכן לסכן אותה, שאני חושב שגם פה זה מראה איזשהו שוויון בנטל שלו. זאת אומרת, הוא מוכן לסכן את כל העולם, לקחת הימורים גדולים על החיים של כולם,
0: כולל עצמו אפילו, ולו רק כדי שהוא ירגיש סבבה עם עצמו. כל משבר הקורונה נוהל כמשבר ציבור לפני שזה נגע אליו אישית. זה אנחנו יודעים גם מהקלטות וודוורד. אז אני רוצה להגיד להגנתו. אם אפשר לקרוא לזה איזושהי הגנה, אני, כן? ש... אתה שהוא... בתפקיד אפיל היום, אני מתחיל להרגיש. <laughs>
1: אני חושב שזה, כשאתה מקשיב להגנה שלי, זה לא בדיוק הגנה, כן? <laughs> מה שאני טוען זה שהוא שוויוני בניסיון שלו להרוג את כולנו, כולל אותו, אוקיי? Okay? אני לא יודע אם זו הגנה. במובן הזה, זה ההגנה של האסטרואיד שהרג גם את הדינוזאורים, הוא רגע גם את עצמו. אבל זה המשבר יחסי ציבור שהוא מטפל בו, ובאיזשהו מקום צפוי אפילו שזאת תהיה התגובה בסוף. הרי זה ברור שאם וכאשר הוא מבריא, זה אמרתי לכם, אמרתי לכם שקורונה זה לא ביג דיל. תראו אותי בין 74 במקרה עם הצוות הרפואי הטוב ביותר בעולם ללא שום בעיה של משאבים, והנה,
0: ניצחתי, גם אתם יכולים. ואולי זה יכול אפילו לחזק אותו. זאת אומרת, הנה, אני הצגתי את עצמי כאדם חזק אה, ואנרגטי, והנה, אפילו הצלחתי להביס את הקורונה. ואתה יודע שיש לנו עוד הרבה זמן עד נובמבר, וביידן צריך מאוד מאוד לשמור על עצמו. אז... תאר לך מקרה שבו טראמפ חוזר לאיתנו, ומר ביידן צריך להיות מבודד בבית, בגילו ובמצבו.
1: קודם כל הוא כבר מבודד פחות או יותר זה זמן מה, ובדיעבד גילינו שהוא צדק. הנה, אני חושב שקיבלנו הוכחה לזה.
0: ועכשיו הוא יצא שוב לדרך, ניצל את השבוע שבו טראמפ היה מושבת, ואמר יאללה, בוא ננסה להשיג את הקולות האלה במישיגל. ואני חושב שהוא
1: הרוויח את זה. בסופו של דבר, הוא פועל לפי הכללים שמדענים והממשל ממליץ עליהם, כללים שהממשל של טראמפ ממליץ עליהם וטראמפ עצמו לא מיישם, mm -hmm. ועכשיו, תקועה בעצמה, כמו שציינו את השופטת ברט, שהדיון וההצבעה הם קיבו להכניס עוד לפני הבחירות, ועכשיו זה כנראה לא יקרה, כי יש לך שלושה סנטורים חולים בקורונה, שניים הם נדבקו באמת באותו אירוע בגן הורדים, אחד בדרכו שלו, ועוד שלושה מבודדים כי הם נחשפו לחולי קורונה, ועכשיו כל הסיפור הזה עומד להתעכב, כנראה, לך תדע עם הרפובליקאים. ונראה שהסיטואציה החדשה גם בעצם... מגדילה את הסיכוי הקיים ממילא שבית המשפט העליון יצטרך להתערב בבחירות האלה ושאולי אפילו באמת יש צורך בשופטת נוספת בעליון, ימנית או לא. יש לנו פה פוטנציאל, אני מאחל לטראמפ כאמור רק טוב, אבל המחלה היא בלתי צפויה. האיש בן 74, יש לו בעיית כולסטרול, יש לו בעיית לחץ דם, הוא לא אדם
0: רזה. הוא נראה בסדר בווידאוים שהוא שחרר. נראה שאני מאמין שהוא ש... נראה קצת חולה. הוא... הוא קצת חיוור, אבל אתה יודע, זה לא משהו שמתת שיזוף. לא
1: תתקן. אני זוכר עוד את הימים ההם בזמן שנקרא לדעתי מרץ או אפריל, אני לא זוכר בדיוק, אבל ג'ונסון, בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, שהיה אחד הראשונים, אם לא הראשון, שנדבק בקורונה כמנהיג מדינה, והוא שחרר סרטון כזה גם של, תראו אותי, הכל בסדר, נדבקתי בקורונה. ואז במשך כמה ימים דיווחנו על האשפוז וההנשמה, ויש בעיות, אוקיי? יש פה בעיות. אתה יודע, זה נגיף כן קטלני, איש מבוגר. הוא חי על, אתה יודע, ג'אנק פוד.
0: בוא, אתה, אתה מסתובב סביב הנקודה, בוא, בוא, תדבר גלויות. מה? מה אתה רוצה? שיש... לאיזה תרחיש אתה רוצה להכין אותנו? אני רוצה לומר שיש תיקונים
1: מסוימים בחוקה שמרגישים יותר רלוונטיים מאתמול. זה מה ב... שאני מנסה okay, לומר. Okay. Okay. בוא נמספר אותם. Mm -hmm. הוא אותו. התיקון ה-25. הת... התיקון ה-25.
0: אתה נשמע שאתה מחבב אותו, אתה רוצה קצת uh, לפרט? Uh, זה אחד התיקונים החביבים עליי. המאוחרים גם. כן, התפקיד שלו בעצם זה להסדיר את כל הנושא שבו נשיא לא מסוגל לכהן, איך מעבירים סמכויות, אם זה במקרה שהוא נרצח, נפטר, לא כשיר נפשית. או לא כשיר בכל אופן בעצם. בדיוק. כמובן שמי שבא בתורכי הנשיא זה הסגן שלו, ויש גם דרך מפורטת להעביר סמכויות זמניות. למקרה שהנשיא למשל עובר אה, הליך רפואי, זה דבר שקרה כבר שלוש פעמים, בוא נציין, תזכיר. זה קרה פעם אחת
1: עם אה, רייגן אה, שעבר קולונוסקופיה אה, והעביר את סמכויותיו לבוש האב. ואז זה קרה פעמיים כשבוש הבן העביר את סמכויותיו לצ'ייני, גם בגלל קולונוסקופיה. כן, יש להם נטייה לקולונוסקופיה לנשיא ארה״ב. כן, מסתבר שזה האיום הגדול על השושלת הנשיאותית. והאיחוד בעצם של התיקון הזה, שאגב עבר רק בשנות ה-60 של המאה ה-20, mm -hmm. זה תיקון מאוד מאוד חדש.
0: בוא נגיד, בעקבות, uh, בעיקר רצח קנדי, וגם בתקופת אייזנהאואר, הוא הושבת כמה פעמים עם התקפי לב, והיסטוריה גם אחורה. אנחנו יודעים, uh, שנה חצי זומבי בבית הלבן. לא היה זומבי, היה לו שבץ.
1: שזה בעיה רפואית אמיתית, ואגב, זה סיפור ראוי לציון שאשתו היא בעצם הנשיאה הראשונה של ארה״ב. כן, אשתו עזרה שם קצת, מה שנקרא. עזרה שם קצת. כן.
0: ג'יימס גרפילד, אחרי שהתנקשו, בהתנקשות קצת צולעת, אז 80 יום הוא גסס בתור נשיא מכהן. תקופה ארוכה היה צורך להסדיר את כל הסיפור הזה של מה קורה שנשיא לא מסוגל
1: זה נכון, ואז בעצם הגיע תיקון 25, שיצר שני תרחישים להעברה זמנית, mm -hmm. שלא הייתה קיימת קודם, של, של מוסד הנשיאות. אחד זה בעצם הנשיא עצמו, כן? לפני ההליך הרפואי, גם רייגן וגם בו בן. כל אחד מהם חתם על מסמך שהוא מעביר את הנשיאות ואת השליטה, למקרה, אתה יודע, תמיד הרוסים יכולים לתקוף, גם היום. Mm -hmm.
0: להעביר את השליטה ושלא יהיה איזשהו ואקום הנהגתי. ואז הוא שולח מכתב נוסף שאומר בעצם אני בסדר ואני לוקח חזרה התפקיד. נכון. והאופציה השנייה
1: היא אופציה שבעצם נותנת את הסמכות לסגן הנשיא ולקבינט. לאשר בהצבעה שלהם נטילה זמנית של הסמכויות מהנשיא, במקרה שהוא נגיד מקבל גרפילד, איך תיארת את זה בצורה או, מכבדת? או משתגע. או משתגע, גם ש... אופציה.
0: <אח> תרחיש עלה, <אח> ספקולציה שעלתה באיזשהו אופן אצל כל מיני אנשים כשטראמפ רק נבחר, היה איזה מין סנאריו כזה שפנס הולך לגייס חצי מהקבינט ופשוט להדיח כזה, כן. את טראמפ על כך שהוא לא כשיר. <אח> <אח> לא כן, היה דיווח
1: כזה, מעולם לעומת על ידי הפייק ניוז מידיה, אבל זה, היה, אגב, החלק שבאמת רלוונטי לימינו אנו, כן, של טראמפ החולה, זה שהתיקון ה-25 בעצם בא לתקן את, את המשבר המאוד נקודתי שקרה. הטריגר היה, כמו שציינת, קנדי. היו שם משהו כמו 45 דקות שבהן באמת חששו שהרוסים יוכלו לעשות משהו, כי קנדי לא בהכרה, ואין נשיא, ואין מישהו שיכול להגיד לצבא מה לעשות. Mm -hmm. וזה היה החלק המטריד בעיני רבים. הפתרון שהם מצאו, ופה טראמפ... חורר וחשף עוד חור בחוקה האמריקאית, זה שהתיקון הזה נשען על איזושהי נקודת מוצא שהנשיא הוא אדם הגון ששם את המדינה לפניו. אוקיי? זה שתי נקודות מוצא שטראמפ אה, חשף בערוותן, אוקיי? וזו בעיה, כי הוא לא ימסור את הנשיאות לאף אחד. ובעיה שנייה זה שזה גם לא הניח כמה עמוד השדרה של פנס וחברי הקבינט של טראמפ עשוי מג'לי, ולכן אף אחד מהם בחיים לא יחתום על איזשהו מסמך שמדיח אותו מהנשיאות.
0: זהו, זה לוקח בחשבון שגם אם הוא לא יוותר על הנשיאות, כשהוא לא כשיר, אז אפשר בעצם סוג של הדחה. זמנית. Eh, זמנית, הוא יכול אחרי כמה ימים לבוא ולדרוש את נכון? התפקיד חזרה, והם יכולים להגיד, לא, אתה לא מקבל אותו. אין ספק שגם פה יש פוטנציאל למשבר חוקתי. משבר אדיר, כי בסוף בית הנבחרים צריך eh, להצביע על זה. זה נכון,
1: ואני אומר, כל, בעצם כל השיטה הזאת היא בנויה על הנורמות של שנות ה-60. זאת אומרת, היא בנויה על, על נורמות שלטוניות שבהן הנשיא והמפלגה הם כן עצמאיים אחד מהשני, אין איזשהו פולחן אישיות סביב אדם אחד, אין לך mm -hmm. נרצ... עבדים נרצעים, שכל הקבינט זה עבדים נרצעים כאלה,
0: ובטח פנס. עכשיו בוא נדבר על עוד תרחיש. אנחנו מדברים על מצב שבו נגיד, התנקשו בנשיא, או מאיזושהי סיבה הוא פש... מת והוא כבר לא איתנו. קורונה זה מצב, אומנם פנס נבדק והוא יצא שלילי, אבל הוא מחליף את רם בדרכים והוא ממשיך את הקמפיין שלו בעצם במקומו והוא עושה הצהרות בכל הארץ. הוא חשוף לקורונה ויכול להיות מצב תיאורטי שבו גם הנשיא וגם הסגן שלו חולים ואולי הם לא כשירים, אולי הם ימותו חלילה, ואז מה קורה?
1: אז לא בחוקה, אבל כן בחוק. הוסדר מעבר מאוד uh,
0: ברור. יש שורה ארוכה של יורשים בעצם, כמו כן. בבית המלוכה, ממש mm. רשימה ארוכה מאוד של מה קורה אם כל אחד מהם מת ומי מחליף אותו. זה נכון מאוד, ובמקום
1: הה... הבא... אחרי סגן הנשיא. כן, אני, אני לא יכול לתאר לכם את החיוך הגדול ש... שיש לי על הפנים כרגע, אבל אם פנס וטראמפ לא יכולים לתפקד מסיבותיהם, אנחנו אמורים לקבל את הנשיאה ננסי פלוסי. וואו.
0: המאזינים שלנו פה בפודקאסט של הארץ, בטח מאוד מאוד ישמחו על התרחיש הזה. כן,
1: חלק מהמאזינים שלנו שאולי כבר יודעים את זה, אולי הם צפו בסדרה הבית הלבן שכבר הציגה תרחיש דומה, ספוילר, למי שלא ראה, אבל זה, זה כן עניין שהוא שנוי במחלוקת, ושהוא טרם עמד למבחן, ושגם זה כנראה, אם היה קורה, אם יקרה, יגיע לעליון. הרי יש לא מעט חוות דעת של משפטנים שטוענים שהחוק הזה סותר את החוקה. כיוון שהוא לא הופעל עדיין, אז לא הייתה... אף עתירה נגדו, ולכן גם הוא לא עמד למבחן הזה. הנקודת מוצא בעצם היא, הוא לפי פרשנות מאוד מילולית של החוקה, שבעצם קובעת שרק פקידי ציבור יכולים להיות בשושלת הירושה הזאת. בניגוד לנבחרי ציבור. בדיוק, וזה אומר שהחוק הזה הוא לא חוקתי, הוא לא יעמוד במבחן העליון.
0: למרות שלא במקרה יש נבחרי ציבור בשרשרת הזאת, זה נעשה... ומכוון. ומכוון, כדי שלא יהיה מצב שאדם שנהיה נשיא, הוא רק מונע ולא באמת נבחר על ידי העם. זה נכון, אבל בואו דמיין את התרחיש הבא, נגיד שהתרחיש הזה קורה, אוקיי? נגיד התרחיש
1: שטראמפ ופנס, נאחל להם רק בריאות, אבל נגיד ששניהם... סתם
0: נגיד... תסריט דמיוני שהם אה, אה, נטרפים על ידי דוב גריזלי. <laughs> נגיד, או, או פשוט פחות דמיוני
1: לאור הימים האחרונים. ואז בעצם באים להשביע את הנשיאה פלוסי, mm -hmm. מערערים על זה לעליון, אומרים להם, היי, hey, הפרשנות המילולית הצרה של העליון צריכה להיות שזה מישהו שהוא מהזרוע המבצעת, זה לא יכול להיות מישהו נבחר כמו ננסי פלוסי, ואז יש לך כרגע חמישה שופטי עליון, אולי עד שזה יגיע לעליון זה יהיה גם שישה שופטי עליון שמרנים. שאנחנו mm -hmm. יודעים מה הם חושבים על החוקה, החוקה היא כאמור מסמך קדוש שצריך לפרש באופן מילולי, בטח ובטח כשזה הולם את האג'נדה הפוליטית שלהם. זה גם מדלג על הסנאטור uh, גריסלי. זהו,
0: בוא נגיד שורת הירושה של הנשיא אחרי uh, יו"ר בית הנבחרים, זה הנשיא הזמני של הסנאט, שזה בעצם שם פנסי פשוט לסנאטור הוותיק ביותר מהמפלגה כן. כן. השלטת, שזה בדרך כלל אדם בשנות ה-90 או המאה פלוס <laughs> uh, uh, לחייו. היי, hey, hey, הפעם הוא רק בסוף שנות ה שלו. צ'אק <laughs> כן. גריסלי מאיווה. י ואחריו זה פשוט חברי הקבינט, על פי הסדר שבו המחלקה, המשרד הממשלתי הזה נוצר. כלומר, כן. מחלקת המדינה הייתה הראשונה שנוצרה, ולכן מזכיר המדינה הוא הבא בתור. ועם תיקון אחד שנעשה ב-2006, כדי לעקוף את
1: התור, כשיצרו את המשרד להומלנד סקיורטי, mm -hmm. אז בוש דחף אותו לאיזה מקום, לא זוכר, 11,
0: 10, 12. כי הוא היה אמור להיות אחרון אחרי השר לענייני
1: ותיקים וכו'. בדיוק. ולכן בעצם הקפיצו בתור את הבן אדם. שכל תפקידו זה לוודא שכל שאר האנשים בחיים. ובכל זאת, אפילו בלי פלוסי ובלי פאנס, יש משבר חוקתי שהוא כבר על הפרק והוא די ריאלי, לא דמיוני בשום צורה. ששוב, אני מאחל לטראמפ רק טוב, אבל אם הוא במצב שהוא לא יכול לרוץ... אתה לא מאחל לטוב, אתה מאחל שהוא לא ימות, נגיד. אני מקבל את התיקון הזה. אוקיי. התיקון הראשון לחוקה. הרי שלושה מיליון אנשים הצביעו כבר, וזה ממשיך. כן, בהצבעה מוקדמת. בדיוק. זאת אומרת, קבעו השנים, למעשה טראמפ בעצמו כבר הצביע בפלורידה בדואר. ויש שאלה אמיתית של מה קורה לקולות האלה. הרי אם עכשיו מועמד פתאום מת לפני הבחירות, או פורש מאיזושהי סיבה בריאותית לפני הבחירות, מה קורה לאנשים שכבר הצביעו לו? מה המעמד החוקי של הבחירות? אז אנחנו לה...
0: יודעים, נניח טראמפ לא איתנו, הוא בעולם שכולו קורונה, פנס מחליף אותו כנשיא, אבל הוא לא אוטומטית מחליף אותו כמועמד המפלגה הרפובליקאית. זו השאלה בעצם. נכון. מה שאנחנו יודעים זה שה-RNC, המפלגה הרפובליקאית, אמורה למנות אה, מועמד חדש.
1: אחרי שהיושבת ראש שלה תסיים אה, אה, את מחלת הקורונה שלה, שהיא נדבקה בבית הלבן. בדיוק.
0: אפשר להניח, אפילו ניתן להם הנחה, זה לא דבר שמעוגן בחוק, אבל אה, המועמד הדי אוטומטי והפשוט וה... לבחירה יהיה פנס. מקווה. עדיין, אנשים הצביעו, הם הצביעו לדונלד טראמפ, מועמד שכבר לא יהיה קיים בתרחיש הזה, לא ברור שהוא יוכל להיבחר על בסיס קולות שנשלחו עבור טראמפ, שמועמד שכבר
1: איננו. יפה, אז יש פה בעצם שתי שאלות. תחשוב בתרחיש הנוכחי, אנחנו באוקטובר, פחות מחודש לבחירות. גם נגיד, הסיטואציה שבה המפלגה צריכה לבחור מועמד, ובוא נזכור ששיטת הבחירות האמריקאית היא מבוזרת, אוקיי? כל מועמד הוא מועמד בסטייט, זאת אומרת במדינה. Mm -hmm. זאת אומרת, צריך שחמישים מדינות יתאפסו על עצמם באיזשהו רוב ויבחרו מחדש בנציג עצרנו את בעיה א', כן, next. בעיה ב', זה נגיד יש לך את המועמד הזה, נגיד אפילו אומרים, אוקיי, okay, פנסו המועמד. Mm -hmm. הכל רץ חלק, מטיסים את זה במקום. מה קורה <laughs> לשלושה מיליון אנשים שכבר הצביעו?
0: אנחנו יודעים שלכל של... מדינה יש oh. חוקה שונה בנושא הזה. יש בדיוק. חוקים שונים. יש נגיד מדינות שאומרות, אתה חייב uh, להצביע לאיש. שרשום על הפתק, ויש מדינות, בפלורידה למשל, אתה מצביע למועמד המפלגה, ולכן אם הצבעת לטראמפ, אתה יכול, הקול שלך יכול לעבור למועמד החדש של המפלגה הזאת, אבל בכל מדינה זה אחרת, וזה יכול ליצור בלגן באמת חוקתי אדיר, שכמו שאמרת קודם, עלול להגיע לפתחו של בית המשפט העליון, בהרכבו החדש או הישן. החדש, בעצם העובדה שגינסבורג לא שם, כן. זה לא נראה טוב לדמוקרטיה, בכל מקרה, וגם לא לסדר הכללי של הדמוקרטיה. באופן כללי, אני חושב שיש פה אינטרס
1: ארוך טווח דמוקרטי של כל הגורמים המעורבים שטראמפ ירוץ בבחירות, זה הזוי לציין, אבל זה המצב, כי אחרת, המשבר החוקתי והכאוס שיבוא אחריו, והריאקציה שיכולה לבוא אחריו, זה באמת פחד הרעי. קשה לראית. לדמיין. ממש. ובנימה הפוכה, mm -hmm. אני רוצה שלא נפספס באמת את הממתק של השבוע, שבאמת, אני חושב שהוא היה יכול להיות, אולי לא אצלנו, אבל כותרות ראשיות בארצות הברית. בשבוע שפוי. של שנה אפילו, שפויה. אפילו בשבוע טראמפי סטנדרטי זה יכול לקבל כותרות, אבל צריך היה שזה יהיה שבוע כל כך פסיכי, אפילו ביחס לטראמפ, כדי שנפספס את ההקלטה המדהימה של מלניה טראמפ. בואו נשמע רגע.
0: about Christmas stuff and decoration but I need to do it right yeah but a hundred percent you have and no then, choice and okay and then I do it and I say that I'm working on Christmas uh, planning for the Christmas and they said oh what about the children that they were separated give me a שמענו את הגברת הראשונה של ארה״ב, גברת מלניה טראמפ, חיובית לקורונה נציין, אבל לא בזמן שהיא הבראה את זה. שלילית מק... לקריסמס. בדיוק, מקטרת על קריסמס, <laughs> כמו אני חושב, בואו, אני בטוח שיש הרבה גברות ראשונות בתולדות הבית הלבן שקיטרו על הניג'וס הזה של לארח ילדים לקריסמס, היא אבל כל כך לא קשורה למסורת הפוליטית ולמערכת הפוליטית, שנראה שהיא בכלל לא מבינה מה הדבר הזה, הייתה אמורה להיות. אשת אל הון, לשבת בבית ולעשות קניות, והיא צריכה לעבוד בג'וב כפוי הטובה והמנג'ס הזה. תראה, האמת היא שפה אני באמת עם הלחם למלניה,
1: היא מגיבה בעיניי כמו שבן אדם שפוי אמור להגיב לתפקיד הגברת הראשונה. כן. אם אני הייתי צריך לעשות את העבודה הזאת, הייתי מתחרפן כמוה, והייתי גם מת מתלונן על פאקינג כריסמס זה, זה כמו לקטר על החגים, כולנו עושים את זה. כן, ויש לה גם קיטורים שהם דווקא מרגישים יותר מקומיים לישראל, הייתי אומר, על התלונה המרכזית שלה שהתקשורת השמאלנית לא משדרת את האייטמים האלה על כריסמס, אבל יש לה בכל זאת איזה פוקס ניוז שכן מוכן לשדר, אבל מי רוצה פוקס ניוז, אתה יודע, זה כזה... כמו אייטם בישראל וכמו היום. כמו ערוץ 20. כן, שתי
0: הקבלות נראה לי במקום. אני הייתי נתניה שלומוביץ. ואני מורן שריר, אנחנו נאחל בריאות שלמה, נשיא 45 של ארצות הברית. למה לא? Do the story until we would not believe it they would not do the story because no they are not they would not do the story because they are they are they are against us because they are liberal media yeah if I go to Fox they will do the story I don't want to go to Fox I